Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Les Audacieuses, c'est le premier podcast société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toute culture, de tout milieu, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcasters Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Le Rire Médecin, c'est une association qui existe maintenant depuis 30 ans et cette année, c'est d'ailleurs son anniversaire, trois décennies pour cette association qui propose de faire entrer des clowns dans les services de pédiatrie. Et comme cela dure depuis 30 ans, cela fait beaucoup de services et beaucoup d'enfants qui ont eu la joie de bénéficier de ce rayon de soleil. Alors, on connaît bien en France le rire médecin, enfin je crois, mais ce dont je suis sûre en revanche, c'est qu'on connaît sans doute moins sa créatrice. Qu'est-ce qui vous a pris, Caroline Simons, d'avoir un jour cette idée C'est venu comment ce rire médecin Racontez-nous ça. Eh bien, ça date de 1988, mais même un, un an avant, euh, en 87, à Noël, j'étais en train de mettre une maquillage de fée de Noël avec mes ailes, des paillettes et tout et tout. Et ma copine en face qui mettait aussi des ailes pour un spectacle de Noël, on commençait à parler et puis elle me parle des clowns à l'hôpital que récemment, elle avait rejoint le Clown Care Unit du Big Apple Circus. Et moi, je, là, j'ai des yeux qui ouvrent grand parce que justement, deux mois avant, euh, au novembre, enfin un mois avant, en novembre, euh, j'avais joué euh, une dinde dans un service de cancéro pour enfants. On m'avait appelé en disant, est-ce que tu peux venir avec ta flûte et ta joie de vivre, aller de chambre en chambre Et ça a été une expérience absolument bouleversante. Et qui m'a ouvert, euh, pas que le cœur, mais les yeux, la tête, tout, envers ces enfants euh, que j'ai trouvés très isolés à l'hôpital. Et, et un mois après, alors ça me trottait dans la tête, cette, cette expérience que j'ai eue, que je pensais être la seule de ma vie. Et euh, Laura, ma copine, a dit, bah, si tu veux, il cherche du monde euh, pour jouer dans l'hôpital. Donc, tu penses bien, j'ai pris mon téléphone, j'ai... Voilà, très gentiment, très gentiment harcelé euh, « The Big Apple Circus ». Donc, euh, ça a fini avec une audition en soins intensifs, avec, avec une petite fille qui venait de voir euh, « Grève du cœur ». Et puis, j'ai joué « Over the Rainbow », j'ai chanté « Over the Rainbow ». Même si ses yeux étaient fermés, j'ai dansé tout doucement et puis j'étais engagée. Là, commençait euh, cette énorme euh, aventure. Puis, 
J'ai commencé à me faire du, vraiment du métier. J'ai commencé à intervenir dans un hôpital dans le Bronx, à Montefiore Medical Center, où je visitais les enfants de nouveau-nés jusqu'à 20 ans, quoi. Il y, avait, il y avait des ados qui avaient le sida, il y avait des enfants battus, des enfants dans le coma, des enfants avec le cancer. Pff, il y avait tout ce qu'on peut imaginer dans un hôpital pédiatrique. Et j'ai appris vraiment à accompagner des soins, à, à rentrer dans les chambres doucement, avec l'énergie, à jouer avec un partenaire, parce que c'est très important de jouer à deux. Et puis... Peu à peu, à peu, je reviens sur mon camembert. Je reviens sur vraiment mon amour pour la France. J'avais vécu euh, toutes les, so les années 70 en faisant de, du théâtre de rue. J'étais au Palais de Merveille. On m'appelait Ratapus. Et puis, euh, et puis, je me suis dit, bah, je veux voir si je peux porter ce projet en France. Euh, donc, ensuite, c'était une longue comment dire, euh, travail, un vrai travail de contacter l'ambassade, euh, des, des gens que je connaissais en France, j'ai fait deux allers-retours, j'ai rencontré des chefs de service, enfin j'ai fait beaucoup de networking, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de networking, et puis au miracle, un jour, j'ai eu un fax du ministère de la Culture qui m'invitait à, quelque part, à fonder les rires médecins. Ça a commencé comme ça. Alors Caroline, vous, ça fait 4 minutes que vous avez démarré. Et 31 secondes. Vous avez un vrai talent pour raconter les histoires. Vous avez sans doute raconté la vôtre déjà de, enfin, un certain nombre de fois. En 30 ans, j'imagine qu'on vous a sans doute demandé comment ça s'était passé. Mais moi, si je fais un petit calcul, vous aviez une petite quarantaine à ce moment-là. Vous aviez quel âge Et d'abord, vous étiez comédienne. C'était votre travail, c'était votre métier de base ou pas et est-ce que vous aviez déjà une sensibilité en direction du médical Alors, doucement, ça c'est fait beaucoup de questions. Dans ma petite tête, j'essaie de revenir aux premières. Bon, premièrement, je viens d'une famille assez médicale, on va dire. Ma mère était chercheuse en microbiologie. Mon grand-père, Maurice, était immigré, russe, sur le, né sur le bateau entre la Russie et la France, devenu médecin. Il était mort avant ma naissance, mais moi, j'avais envie d'être médecin, réparer le monde, pas que mes poupées. J'avais un hôpital de poupées, toute petite. Donc, j'étais très dans la réparation enfant déjà et dans une famille qui adorait les enfants. Je dis, on était vraiment des génies d'enfants. On faisait des grimaces, des proutes. Enfin, on savait faire rire des enfants de ma famille. Euh, et puis... J'ai commencé médecine, réellement, à 17 ans, et j'ai vraiment claqué la porte euh, après trois mois de premier stage. Euh, J'étais dans un service de grand brûlé, j'étais aide-soignant, euh, je ne supportais pas l'extrême douleur des patientes. Um, alors que j'adorais les patientes. Je, je faisais des grimaces, je les faisais rire, je, je racontais ma vie, je racontais n'importe quoi pour, pour connecter avec eux. Et, mais je me suis rendu compte que je n'étais pas faite pour annoncer euh, des choses traumatiques. Je n'étais pas capable de, de, de fabriquer des, des médicaments qui font du mal. Enfin, 
tout, tout, tout. Et puis, j'étais surtout assez féministe et je ne supportais pas euh, l'hierarchie des mandrins à l'époque, quoi. En 1967-68, c'était... Euh, il y avait une hiérarchie assez insupportable, je trouve. Euh, et j'avais besoin de liberté, d'indépendance de, et je ne voyais pas comment je pouvais être dans le corps médical. Je ne voyais pas. Je ne voyais pas. Donc, euh, j'ai sombré dans le théâtre. <rire> j'étais nulle. Je ne savais pas mémoriser des lignes. J'étais maladroite. J'ai fait 1m85, donc euh, je n'ai pas toujours des bleus partout. Mais à l'époque, je me cognais de partout. Donc, ça faisait rire. Et puis, tout naturellement, mon prof de théâtre dit « Mais si tu allais dans une école de clown ?» Je dis « Mais ça n'existe pas. » Elle me dit « Oui, en Floride, Barnum. » Je dis « Ah oh, non, c'est des bozos. » Pas question, quoi. Donc, j'ai continué à l'université. Et puis, je suis musicienne depuis toujours. Depuis toujours. Je joue la flûte, je chante, je joue du basson, du sax. J'ai appris l'accordéon récemment récemment le ukulélé parce que je ne peux pas jouer la flûte à l'hôpital à cause du masque. En tout cas, euh, voilà, c'est le chemin euh, vers Clown l'hôpital à 41 ans parce que en 1991, j'avais 41 ans et maintenant j'en ai 71. Avec une voix, une voix toute guillerette. Vous avez une voix très jeune, Caroline. <rire> c'est gentil, moi j'ai des cheveux tout blancs de partout, tu vas voir <rire> vous avez une belle, une belle bouche bien rouge eh oui, eh oui, eh oui. <rire> qui, délivre, qui délivre sans doute des beaux sourires ce que vous nous avez raconté là finalement c'est la réunion des, des meilleurs des mondes puisque c'est euh, cette espèce de bain d'enfance euh, à la fois euh, plein d'amour comme vous l'avez dit plein de sourires, euh, plein de gaieté et puis euh, un sens de de, de, du soin à l'autre hein, pour, faire, pour faire très large c'est-à-dire se préoccuper des autres et savoir les accompagner dans des moments pas faciles donc finalement ce, cette association c'était du sur-mesure pour vous ben, c'est né de ma francophilie. Je dirais que j'adore la France. J'avais rentré aux États-Unis en, en 1980, après dix ans de théâtre de rue, après avoir vraiment euh, voyagé partout. C'était la strada, quoi. Capitaine Fracas. Je mettais, euh, on mettait notre corde raide ou souple, parce que mon compagnon à l'époque, il était funambule, je faisais des acrobaties, je jouais de la flûte, j'étais un peu, tu sais, comme euh, le flûtiste qui enchantait des enfants, quoi. J'étais toujours entourée d'une vingtaine d'enfants, quand j'arrivais sur une place publique, je mettais mon maquillage devant eux. J'ai toujours adoré, si vous voulez, un théâtre euh, ouvert, généreux, engagé, pas payant, quoi. Je veux dire, c'est pas rentable ce que j'ai toujours fait. Mais en même temps, j'ai une besoin, mais folle, d'être avec les gens, vraiment avec les gens, que, que ce soit des petits, des pauvres, des riches, des snobs. J'adore les snobs. J'adore tout. J'adore tout ce qui est humain. J'essaie d'adorer même les gens qui m'aiment pas, parce que j'essaie de trouver la fenêtre de, de rire ou de rencontre. Ils existent, les gens qui ne vous aiment pas, Caroline J'espère bien <rire> Sinon, euh, le, euh, le sable ne fait pas de perles, n'est-ce pas <rire> ouais, bah oui. bon. Comment ça s'est passé Vous avez décrit le début quand vous avez contacté alors les mandarins, je ne sais pas, mais en tout cas, vous vous êtes frotté au monde médical pour raconter cette belle histoire, c'est que vous vouliez jouer justement dans les hôpitaux. 
C'était comment les débuts On vous a pris un peu pour une dingue Une douce dingue Comment ça s'est passé Parce que donc, ça remonte à 30 ans. Oui, ça remonte à 30 ans que je suis venue en France, mais avec quand même un chèque de 5000 dollars de la fondation Florence Gould, euh, qui m'a pris vraiment au sérieuse euh, sur un coup de fil de 10 minutes. Et qui, Monsieur Young, de cette fondation aux États-Unis, m'a dit « Reviens de la France avec des résultats ». Donc, euh, vous pensez bien, j'ai... Têtue comme je suis, j'étais déterminée de rencontrer des gens qu'il faut. Donc j'ai eu la chance, j'ai rencontré Claude Jasmin, qui était à l'époque un très grand médecin de cancérologue à Paul Bruce, qui m'avait euh, obtenu, on va dire, un rendez-vous avec Jean Lemerle, qui était euh, le chef des services de pédiatrie à Gustave Roussy. Et puis bon, je ne vais pas raconter toutes mes connexions, mais j'ai eu aussi à peu près six ou sept rendez-vous différents. Vraiment, la plupart m'a pas pris pour une dingue, mais il me disait très vite, « Oh, mais on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, qu'est-ce que c'est ?» J'ai dit, « Non, non, vous en faites pas, j'en trouverai. » Enfin, je ne savais rien. Euh, mais c'est du poker pour moi, c'était des bons pokers, quoi. J'étais sûre qu'on allait trouver. Et, et donc, il y avait une voiture, mais énorme, immense, à Colombe, c'était dans le banlieue nord, à Louis Maurier, un hôpital dans un secteur pas spécialement très riche, avec des, une pédiatrie générale, mais vraiment mais ouvert, généreux, avec un chef de service, monsieur de Paillerey, très intéressé, très distingué, le monsieur. Et puis, ça, madame Château, son, le cadre, qui est venu écouter ce que j'allais dire avec une vingtaine d'infirmières. Mais quel, quel accueil, simplement pour raconter ce que je voulais faire. Et c'était pas pareil à IJR. Euh, J'ai eu un rencontre avec Monsieur Le Merle qui devait durer 15 minutes. Et au bout de deux heures, il se rendait compte qu'il était en retard pour aller voir, chercher sa fille. <rire> Donc, et puis, il me gardait, il me disait, alors, comment ce con? Je dis, bah, octobre, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, ensuite, je suis allée voir les, les parents, comment dire, l'association des parents, qui étaient très hostiles. Ils n'aimaient pas les clowns. Ils ont commencé par me dire, bon, bah, racontez tout ce que vous voulez, mais nous, on déteste les clowns, c'est des menteurs, c'est fausse. Euh, euh, et puis, voilà. Donc, j'ai respiré un grand coup. Et j'ai simplement commencé par montrer des photos euh, de moi, de mes collègues aux États-Unis, avec les enfants. Et j'ai senti un adoucissement dans... Dans, comment dire, dans, dans cette pièce que les gens regardaient autrement par les images et pas simplement parce que j'allais à tout prix euh, essayer de les convaincre. En plus, mon français n'était pas aussi bien que maintenant. <rire> N'est-ce pas, madame Bien sûr. <rire> euh, bien sûr. <rire> et euh, et euh, pareil, ça a duré deux heures. Ils avaient plein de questions. J'expliquais comment on travaille, que c'était nécessaire de de faire une transmission avec les soignants pour savoir où est-ce qu'on met les pieds, qu'on avait un grand respect pour les enfants en fin de vie, qu'on n'allait pas busculer les, les familles, qu'il y avait beaucoup de respect pour tout ce qui se passait. Donc, euh, ma foi, on a commencé euh, quelques mois plus tard, en octobre 91, dans ces deux hôpitaux-là. Et, et puis, monsieur le maire, le chef de service à IGR, il dit « j'ai pas d'argent ». Mais, euh, mais si ça marche dans toi, moi, je vais vous aider à en trouver. Et c'était vrai. Quand vous dites « nous », ça veut dire qu'au dé début de l'histoire, vous étiez déjà une petite équipe constituée 
Non, pas du tout. J'avais une très bonne copine, Anne, et, et je l'avais engagée. Elle a, elle a 10 ans de moins que moi. Euh, elle avait à l'époque 10 ans de moins. Elle a toujours 10 ans de moins. Et euh, à l'époque, je l'avais engagée pour m'aider, surtout comme administratrice. Et au bout de trois, euh, comme on dit, présentations, elle m'a dit, mais j'ai envie de le faire, j'ai envie de le faire. Donc, Anne Bouzuzen était la première clownesse que j'ai formée. Et puis ensuite, euh, dans les premiers trois mois que j'étais en France, euh, dans une petite euh, maison euh, au bout d'un escalier à Montmartre, très romantique, hein, euh, j'ai dû interviewer, auditionner une cinquantaine de personnes. Je voulais absolument trouver que des perles. Je, je me dis, je, je suis condamnée à réussir, je ne peux pas rater ce truc. Euh, même, même si on ne trouve pas d'argent dans quelques mois, au moins on va commencer dans une grande qualité d'intervenant. Euh, ça ne pardonne pas. Pour moi, ça ne pardonne pas. Je suis très exigeant vis-à-vis euh, -vis des partenaires et le niveau théâtral des gens qui interviennent. Donc, ce n'était pas, pas rien parce que j'en ai quand même... Euh, J'ai quand, <rire> quand même rencontré pas mal de gens euh, un peu bozos, un peu popos. Et puis, j'ai trouvé des perles. J'ai trouvé vraiment des gens extraordinaires. Pina Blancfort, ça fait 30 ans qu'elle est là. Laurie Lachine, ça fait 30 ans qu'elle est là. Bon, Anne, elle est, elle est toujours là, 30 ans après. Il y a que Serge qui a repris sa route auprès de, après quelques années, qui est maintenant à la retraite dans le sud de la France. Et puis voilà, c'était... Euh, même pas un an après, on a commencé à Institut Curie, euh, Monsieur Le Verger, qui est toujours chef de service à Trousseau, à Paris, a demandé qu'on intervienne en oncologie. Et puis, on a, on a commencé un programme en néphrologie et oncologie à Trousseau. C'est une très belle histoire, euh, mais forcément, elle n'est pas toujours facile cette histoire-là, parce que travailler auprès d'enfants malades, ça doit être difficile quand même, non C'est peu dire. <rire> C'est euh, moi qui ai passé. Euh, on va dire 33 ans presque maintenant, euh, presque et 30, 30 ans uniquement dans l'hôpital. Avant, je faisais du cabaret, je, je roulais ma bosse, j'ai voyagé partout dans le monde comme ça, le banque. Euh, là, depuis vraiment 30 ans, je fais que intervenir moi-même euh, en service d'oncologie, d'un soin intensif, de, oui, des, des choses euh, pas faciles, surtout pour les enfants, surtout pour les parents. Donc, quelque part, je me suis fait un métier de, comment de dire, de, de, de résilience, de comment être résilient, comme, bon, ça n'empêche pas de pleurer euh, de temps en temps, hein, euh, de faire des attachements, des surattachements. Il y a des enfants qui resteront dans mon cœur, mais jusqu'à ma mort, parce qu'ils m'ont tellement marqué, ils m'ont tellement donné. Je crois que les enfants m'ont appris plus sur les distances empathiques que, que des livres que des, des grandes sages comme Elisabeth Kubler-Ross qui était quelqu'un que j'ai lu beaucoup, beaucoup sur la mort de l'enfant, les fins de vie euh, puis une autre chose c'est que moi j'ai choisi des gens résilients je pense, je crois que j'ai un bon pif et je voulais engager des gens à la fois solides empathiques mais capable aussi de transmettre, je dirais, quand tu peux transmettre, tu prends une bonne distance, parce que tu donnes à quelqu'un d'autre. Et euh, aussi, beaucoup de talent. Donc, il y a cette 
cocktail un peu étrange dans les comédiens que je cherchais depuis toujours, de talent, empathie, euh, comment dire, teamwork, euh, joueur d'équipe, équilibre, résilience, énergie et curiosité. Parce que si on n'est pas curieux, on ne dure pas dans un métier. Ma mère, euh, Joséphine, <rire> elle avait toujours une pile de un mètre de livres à côté de son lit. Elle lisait tout le temps pour être top dans son métier. Et directement et indirectement, c'était une grande influence sur la façon que je voyais le métier de clown à l'hôpital. Alors, il y en a des gens qui pensent que j'étais trop académique, trop sérieuse. Mais pour moi, si un enfant a besoin d'un greffe de cœur, ben, sa maman, son papa, son entourage va choisir le meilleur médecin chirurgien du monde. Donc, il n'y a pas raison que les meilleurs clowns du monde ne soient pas à côté de cet enfant aussi. Donc, l'enfant mérite que le mieux à l'hôpital parce qu'il mérite de, de guérir, il mérite d'être bien, il mérite de, de sourire, d'être un enfant, pas un malade. Et je pense que quand on a, comment dire, la bonne matière, un comédien qui, qui a un sens d'empathie, on va quelque part ensemble, on se tient la main. Et puis, on est vraiment une grande famille, on est médecin, on est une grande famille. On a des... <rire> je pense qu'on transmet un peu de résilience, j'espère, aux enfants. Mais nous, on est assez résilientes. Moi, j'ai un conseil d'administration qui est extrêmement résiliente. Euh, et puis, on a une équipe recrimée euh, à Paris, extrêmement fort, solidaire et résiliente. Donc, je crois qu'il faut tout ça pour qu'on qu a 30 ans. Ça fait qu'on a 30 ans. Bien sûr. C'est une ça. certitude. Que ouais. Pour que ça dure depuis 30 ans, avec l'enthousiasme que vous exprimez encore aujourd'hui, forcément, il y a des bases très professionnelles. Euh, il y a un étayage euh, extrêmement fort. Alors, j'ai une question euh, qui est un petit peu à côté, euh, mais en même temps très complémentaire de votre action. Vous êtes à l'hôpital, vous, vous menez vos actions auprès des enfants, avec sans doute les personnes des services. Est-ce que vous avez vu évoluer le métier des, de médecin et d'infirmière pendant ces 30 années, que vous, ou d'infirmier d'ailleurs Est-ce que vous, vous, avez, vous avez vu ces professions médicales changer dans leur approche des patients C'est une question complexe. Um, je pense que j'ai vu se féminiser de plus en plus des médecins en pédiatrie. C'était intéressant de voir ça depuis 30 ans. Um, de voir aussi, euh, comment dire, comment c'est sûr que eux, les soignants, nous ont influencés par leur rigueur, par leur euh, façon de soigner. Euh, par exemple, les soins sur les enfants qui ont le cancer, cancer ont énormément évolué. Les effets secondaires ne sont pas du tout les mêmes maintenant qu'il y avait 30 ans. On va dire que les enfants en fin de vie sont en meilleur état qu'il y a 30 ans. Ça, il y a des énormes changements par les médicaments. Par, euh, je pense aussi que nous, dans les services dans lesquels euh, on travaille depuis très longtemps, je pense qu'il y a une telle complicité avec, euh, avec les soignants que c'est difficile d'avoir des grands changements. Mais je ressens, si tu veux, 
euh, plus de détente autour des patientes, plus, euh, plus euh, ils sont toujours très professionnels, très rigoureux, moi je les admire comme c'est pas possible, mais plus ouverte à la fantaisie autour, plus une tolérance de, du bruit, qui c'est pas du bruit, mais c'est de la musique. Je parle de nous et, 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 et la relation avec nous. Dans l'approche du, du, du patient euh, hospitalisé, je pense qu'on court après le temps. Donc, euh, il y a une certaine aussi dégradation de, des conditions de travail des soignants depuis, moi je dirais presque depuis les 35 heures, bizarrement, où il y a moins de continuité auprès d'une patiente, parce qu'il y a plusieurs équipes, c'est pas la même infirmière qui va revenir aussi souvent. Je sais pas comment expliquer ça. Je pense qu'il y a beaucoup de stress hospitalier depuis que je suis là, depuis 30 ans. Il y avait eu beaucoup de grèves depuis 30 ans. Enfin, nous, on mettait... Et eux, ils mettaient... Tu sais, ils sont là quand ils sont en grève, les soignants. Ils sont des gens nobles, fidèles aux, aux patients. Donc, ils mettent des, des grandes étiquettes en scotch, en grève. Bon, nous, on mettait en rêve. <rire> euh, je suis peut-être pas la meilleure qualifiée pour, euh, pour faire cette analyse. Je ne sais pas. Je sais pas. En tout cas, Caroline, ils ont su vous accueillir pendant 30 ans, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, vous avez trouvé votre place pendant 30 ans dans ces services. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur ce qu'est aujourd'hui le rire médecin Alors, c'est combien de personnes qui travaillent, qui sont totalement investies dans cette action C'est combien d'hôpitaux C'est combien d'actions par, par an Est-ce que vous avez ces chiffres en tête Oui <rire> Bon, on est 104 clowns. Waouh on est éparpillés sur plusieurs villes. Donc, il y a neuf hôpitaux sur la région parisienne et Paris même. On est à Nantes. On est à Tours. On est à Orléans. On est à Nancy. On est à Marseille. Mais par exemple, à Marseille, on est présent six jours par semaine parce qu'on a trois programmes différents. Chaque programme du médecin, c'est deux jours par semaine dans plusieurs services. C'est-à-dire qu'un enfant qui est hospitalisé va nous voir deux fois par semaine. Donc, c'est 13 permanentes recrimées. Donc, dans les permanentes, il y a mon DG génial, Clotilde Mallard. Il y a les assistants qui font des plannings. Il y a Estelle et Aurélie qui vont chercher les, les, les fonds, tu vois, de, dans les entreprises. Il y a Cécile qui s'occupe des, des, des particuliers. Il y a Sophie qui s'occupe informatique en ce moment parce qu'Emily en congé maths. On est quand même une belle famille, quoi. J'ai pas dit tout le monde. Oh, puis il y a Bénédicte, les deux Bénédictes. Une qui est vraiment l'assistante de l'artistique et l'autre qui s'occupe de l'école. Puisqu'on a depuis une dizaine d'années une séance d'école qui dure maintenant trois fois deux mois pour former des comédiens à haut métier de clown hospitalier. Donc ça, c'est vraiment une euh, innovation euh, qu'on a créée il y a à peu près une dizaine d'années. Et, et c'est certifiant. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a été reconnu de donner un diplôme certifiant. Um, et on a fait des petits, c'est-à-dire que des, des stagiaires sont fondés, ont fondé leur propre association suite à cette formation. Donc je suis extrêmement extrêmement fier de ça parce qu'on ne peut pas tout faire et comme j'ai dit si on ne sait pas transmettre je ne sais pas ce qu'on deviendra um, 
Donc, combien d'enfants À peu près 83 000 interventions individuelles par an, à peu près. Ouais, par an, parce que dans une journée, on va voir entre 20 et 30 enfants dans la journée. Ça dépend s'il y a deux dans la chambre ou une enfant, un enfant dans la chambre. Um, et ça, deux fois dans la semaine, et ça, toute l'année, sauf une semaine à Noël. C'est époustouflant en termes de, <rire> en termes de, de chiffres. Là, je, je, suis, euh, je suis comblée. Autre question, je suis en France, donc j'ai toujours besoin de savoir comment vous faites financièrement Vous avez parlé de, de dons, d'appel aux dons. Comment, comment vous, vous fonctionnez Mais Écoute, on a quand même un, un budget qui frise, je pense, les 5 millions d'euros. Euh, mais il faut les retrouver à 70% chaque année. Vous voyez, euh, on va à la pêche <rire> chaque année pour ça. Euh, C'est pour ça qu'on a une équipe absolument géniale qui baisse par les bras, qui lâche rien, surtout par les périodes qu'on vient de traverser et qu'on traverse pour garder nos partenaires. Donc, 60 à 70% de ces fonds viennent du grand public. Et c'est des dons à 20 euros, 30 euros, 50 euros. C'est des petits dons, des moyens dons, des fois des grands dons. Euh, il y a aussi des entreprises qui nous soutiennent depuis très, très longtemps. De, depuis pas très longtemps, il y a des gens qui font des produits partage. C'est-à-dire, si vous achetez euh, un petit canard, il y a un euro qui ira au réel médecin. Euh, donc, il y a vraiment, euh, comment on dit il, il faut, mettre, il faut mettre beaucoup d'œufs dans la panier, quoi. D'accord. Et donc, pour vous aider, là, si on peut faire passer un message, on va sur votre site et j'imagine qu'il y a toute la marche à suivre. Ah, tout à fait. On peut faire un don individuel, on peut envoyer un chèque, on peut devenir bénévole. On a des bénévoles partout en France. Euh, on, des fois, on, on a des bénévoles qui, qui sont presque comme des permanentes parce qu'ils font la comptabilité pour nous, ils nous aident au, au siège pour toutes sortes de choses différentes. Donc, il y a toutes sortes de façons de nous aider et c'est sûr qu'un petit don régulier une fois par an, c'est ce qui nous aide peut-être le plus, des dons réguliers, des choses sur le long terme parce que ça nous donne un peu... Un, euh, euh, sécurité pour le futur, quoi. On y croit. De toute façon, on... on y croit, évidemment. On y croit avec vous, Caroline, et, et j'espère que ceux qui nous écouteront feront un petit clic sur leur, leur écran. Une dernière question complètement idiote. Vous savez, vous êtes clown, alors je pense que voilà, c'est un petit pied de nez. Si c'était à refaire, Caroline ben, Je commence tout de suite. <rire> Ça va pas, non <rire> Et ben voilà, une réponse tout à fait ajustée à ma question idiote. Un grand merci Caroline, j'ai passé un moment génial. Vous êtes, non seulement vous faites, vous faites de très belles choses, vous, vous raisonnez, vous irradiez de bonheur, mais en plus, je suis sûre que vous allez donner la pêche à tous ceux et à toutes celles qui vont vous écouter. Merci Carole, bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos Audacieuses, disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celle de podcastersmedia.com. Acast, 
Mit navn er Anders Morgenthaler. Over for mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi skider træt af alle de der podcaster, forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunderlige dopaminmangel.